0: Låt oss bedja. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du, Gud, Fader, vår skapare, du, Herre Jesus, vår frälsare, du heliga ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Öppna nu genom din heliga ande våra hjärtan. Så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, o oh Gud, för Jesu Kristi skull. Amen. Så börjar vi med att sjunga 438. 438. faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Nåd vara med er och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Rena o Gud våra hjärtan och samveten så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samma din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Efter syndafallet som dagens gammaltestementliga läsning talar om står det om Adam och Eva att vid kvällsprisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården och mannen och hans syster gömde sig för Herrens Guds ansikte Bland träden i lustgården. Men Herren, Herren Gud kallade på mannen och sa det till honom. Var är du? Han svarade. Jag hörde ljuset, ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han. Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa det här en Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Kvinnan svarade, ormen förledde mig och jag åt. Det här är en allvarlig text. För det som vi läser om Adam och Eva- det är sånt som tyvärr kännetecknar hela människors efter syndafallet. Vi gömmer oss för Gud, för vi har inga kläder, inget som skyddar oss mot Guds helighet. Utan vi står i oss själva nakna med vår syndarskuld. skuld, blottade inför Guds ansikte. Och detta märker vi särskilt i möte med Guds ord. Det vill säga när Gud hittar oss och vill ha ett erkännande av vad vi har gjort. Att vi har ljugit och bedragit. Att vi inte har följt hans befallning. Att vi inte har litat på honom utan hållit honom för en lögnare. Då börjar vi så lätt, likt Adam och Eva, att skylla på andra. Vi kanske säger om vår synd att det var inte meningen att det skulle bli som det blev- eller det var någon annan som fick mig att göra det som jag gjorde. Eller vi kan även säga till Gud. Att om du hade stannat upp oss i tid. Så ville vi inte ha fallit i synden. Ja vi är otacksamma människor. Efter syndefallet. Så visar dödens följder och fläckar sig hos oss. På så många olika sätt. Men det som är så stort är att redan på kvällen, samma dag som Adam och Eva hade fallit i frästelsen, det vill säga efter de hade brutit Guds befallning och ätit av kunskapens träd, och efter att de hade gömt sig för Gud och försökt att skylla ifrån sig, efter allt detta så kunde Gud med rätta ha förgjort dem och utplånat dem från jordens yta. Men det gjorde han inte utan i samma andedräkt som han berättar för dem följderna av deras synd, om vilken förbannelse den för med sig, så flätar den nådige Gud in välsignelsen i samma mening. Gud förkunnar då det som vi kallar för proto-evangeliet, det första evangelium. Och han säger till ormen att jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i helen. Ja, istället för att låta sin slutgiltiga vrede över synden drabba människan. Så förkunnar Herren löftet om kvinnans avkomma. Jesus Kristus, han som ska krossa djävulen och hans makt. Ja sådan är Gud gentemot oss som bryter hans bud och skyller ansvaret ifrån oss för oss förkunnar Gud evangeliet om sin son och han berättar hur sonen som vi ska höra senare gick in i människans ställe och blev frästad i allt så som vi dock utan synd denna kvinnans avkomma han har krossat djävulen och han har segrat på korset över djävulen när han utropade att det är fullbordat. Då uppfyllde han all rättfärdighet. Och han är här i gudstjänsten idag för att förkunna sin seger för oss och för att skänka sig själv som en gåva åt oss. Och han vill på samma sätt som han gjorde kläder åt Adam och Eva så vill han täcka vår nakenhet genom att kläda oss i frälsningens klädnad och svepa oss i rättfärdighetens mantel. Han vill inte att vi skyller ifrån oss vår skuld utan han vill höra vår synda bekännelse. Och så som han gjorde det med Eva och Adam så vill han istället för att komma med sin vrede. Så vill han komma med det glada budskapet. Evangeliet om att han har betalt för alla våra synder med sitt blod. Och att han skänker oss syndernas förlåtelse. Ständigt på nytt. Ja, Som om inte det är nog. Så vill han också idag ge oss sin egen kropp och blod. Att äta och dricka i nattvarden. Och där frågar han inte om yttre värdighet eller syndfrihet utan denna måltid, denna himmelska måltid är öppen för alla som ångrar sina synder och tror Bibelns ord att de faktiskt med tillsammans med brödet och vinet äter och dricker Kristi försonande kropp och blod till alla sina synders förlåtelse. Låt oss alla som är Adams barn därför bekänna våra synder till den andra Adam han som än idag möter syndare med nåd. Jag låt oss be och bekänna. Jag fattig syndig människa bekänner inför dig Helige och rättfärdige Gud, att jag som är fött med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat. Och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är det i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud. Förbarma dig över oss. Mm. i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar Vår Gud, du som utgav din son i oro och ångest Och lät honom bli frästad Ge oss nåd att följa honom Så att vi i hans kraft Motstår ondskans alla angrepp och vinner seger Genom din son Jesus Kristus, vår Herre Amen.
0: Hör Herrens ord på första söndagen i fastan. Från den första årgångens läsningar. Dagens gammeltestamentliga läsningar hämtade från första mosebok. Från det tredje kapitel. Från början. Ormen var listigare än alla andra markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa det till kvinnan Skulle då Gud ha sagt Ni ska inte äta av något träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen Vi får äta av frukten på de andra träden i lustgården Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt Ni ska inte äta av det Inte heller röra vid det Så att ni inte må dö då sa det ormen till kvinnan, inga lunda ska ni dö, men Gud vet att när ni äter av det ska era ögon öppnas så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne. Och han åt. Hör också Herrens ord från dagens epistel. Hämtade från Hebrerbrevets fjärde kapitel. Från vers 15. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt. Och varit som vi. Men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron. För att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Som gradualsalm sjunger vi 569. Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det fjärde kapitlet från början. Jesus fördes av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter, blev han till sist hungrig. Då kom frästaren och sa det till honom. Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet. Människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sade, Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och det ska lyfta dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa det till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa det. Allt detta ska jag ge dig, om du faller ner och tillber mig. Då sa det Jesus till honom, gå din väg, satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet, lovat vare du, Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlatt av den helige ande, fött av jungfrun Maria- Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så sjunger vi innan predikan 51. Mm. Härre Kristi församling, låt oss bedja. Allsmäktige himmelske Fader, tack för att du utsände din son för vår skull. Tack för att han fick genomgå alla de frästelserna som vi alla har fallit i. Men han stod, han var utan synd och han uppfyllde all rättfärdighet. Ge oss nåd att få se vad Jesu frästelser i öknen betyder för oss. Hör oss så oh Gud, för Jesu Kristi skull. Amen. Innan jag börjar på dagens predikan så ska jag säga några ord till de som är lite yngre och som tittar på skärmarna där hemma tillsammans med sin familj. Det som vi läste om idag och som vi får höra är att Jesus var i öknen och blev frästad av djävulen. Och det som är poängen med det som Jesus gjorde, det är att han gjorde det för vår skull. Det är lite som om vi om vi spelar fotboll och är med i ett fotbollslag om någon skårar mål, så får ju vi också del av det målet. Då är det vi som leder, även om vi inte har skårat mål själva. För det är på samma sätt som är David och Goliat, att om David vann över Goliat, så kom hela Israels folk att vinna seger. Men om David som var deras representant, om han hade förlorat, så hade hela Israel förlorat och hade blivit slavar till filisterna. När vi idag talar om att Jesus var ute i öknen för att frästas av djävulen. Så stod han där och kämpade vår kamp. Om han segrade och klarade av att övervinna djävulen. Så betyder det att vi har övervunnit djävulen. Vi som är hans på lag med Jesus är hans vänner. Men om Jesus hade förlorat, då hade vi alla förlorat kampen. Och det är den här kampen jag ska tala om nu med lite flera ord. I dagens evangelium så får vi höra vad som sker precis efter att Jesus döptes av Johannes. Direkt efter att fadern uppenbarade sin röst från himlen och sa Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Så leds Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. Och så som vid syndafallet så går djävulen till attack på Guds eget ord. Men innan vi ser på frästelserna var för sig så ska vi fokusera lite på helheten av det som händer. För Jesus agerande under frästelserna det är inte bara en hjälp för oss när vi frästas. Det är det också. Men Jesus står här som representant för hela mänskligheten i alla tider och kämpar en tvekamp. Som jag sa det nyss så är det på samma sätt som med David och Goliat, som gör en förebild för Jesu seger. Då var det så att om Goliath vann så ville filisterna segra över Israel. Och tvärtom, om David vann så kom det motsatta att ske. Så är det även med Jesus gentemot djävulen. Det är hela världens eviga liv som står på spel. Hela Israels öde i det gamla testamentet berodde på hur det gick med David. Och hela det nya Israels öde beror på hur det gick med Jesus. Jesus återlever Israels historia och representerar Israel såsom hela folket koncentrerat i en person. Det här ser vi till exempel genom att när han döptes av Johannes så gjorde han det för att uppfylla all rättfärdighet. Och så på samma sätt som Israel döptes i röda havet och leddes ut i öknen i 40 år, så döptes Jesus i Jordan och leddes ut i öknen i 40 dygn. Israels synd för det folket vill, vilse, men Jesus syndfrihet för deras skull hjälpte dem till rätta. Och om Jesus hade förlorat och fallit i frästelsen så kunde han inte ha uppfyllt all rättfärdighet. Det som var orsaken till att han döptes. För då hade han inte själv varit rättfärdig och syndfri. Och hade varken kunnat uppfylla lagen i vårt ställe eller skänka sin rättfärdighet till oss genom tron. Utan då hade Jesus själv behövt en frälsare. Och alla människor hade varit utan Gud. Utan hopp och utan Gud i världen. Vi som alla, likt Adam, har fallit och har dött bort från Gud. Jag hade Jesus syndat så hade hela kristendomen varit meningslös. För då hade inte Jesus som segrare över döden kunnat uppstå. Och som Paulus säger, om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och är tro meningslös. Ja då vore vi ännu kvar i våra synder. Och då är vi det mest beklagansvärda av alla människor. Detta som vi läser om idag det betingar alltså hela frälsningsverket. Därför var det Guds vilja att Jesus skulle genomgå detta. Och därför förde han honom själv ut i öknen- för att frestas av djävulen. För Gud ville att Jesus, så som episteltexten talar om, skulle bli frästat i allt liksom vi, dock utan synd. Bara då kunde han ha medlidande med våra svagheter och skänka oss barmhärtighet och nåd till hjälp i rättan tid. Och öppna sin nådstron för oss syndare. Och eftersom Jesus har blivit frästad i allt liksom vi, dock utan synd, därför har vi en som vi kan gå till med alla våra syndafall. Oavsett vad vi har frestats till och fallit i, så kan vi med frimodighet bekänna det för honom. Och vi kan veta att Jesus själv blev frästad med samma sak. Dock stod han pall i frestelsen, och kan därför förlåta oss även den synd som vi tror vi är helt ensamma med. När du därför plågas av ånger över ditt svåraste syndafall, Just den blodröda synden som du mest av allt önskar att du inte begick. Den som du påminns om när du försöker att vila i Kristi rättfärdighet. Kom då ihåg att du har en överste präst som inte glömde den när han bekände din synd över sig själv, så som ditt offer. Han vet hur olydig du var när du begick synden. Men han vet också hur hans egen helige ande driver dig att söka förlåtelse och omvänder sig från den. Genom att fly till Guds ordslöften- till Jesus själv. För Jesus stod pall i din frästelse. Han segrade över din motståndare. Han gick så helt och fullt in i din död, nöd, att allt du någon gång har frästats med frästade honom, dock utan synd. Detta är det för fantastiska ordet utan synd. Han segrade utan att motta ett enda sårande slag av fienden. För han segrade genom att låta sig drabbas av ditt syndafall, din otro, din ondska. Och det är det som korsets blod, nattvardens blod innehåller. Det är inte det ondas seger, utan det är ställföreträdaren som i ditt ställe, i Israels ställe, segrade. Du som är i Kristus är därför Kristis segerbyte. Du är det som han vann åt sig genom att utstå allt det svåra. Allt det som vi inte ens kan fatta. Ja, vem kan fatta hur svår den pina som helvetets straff innebär? Jesus förstår det eftersom det var just det som han utstod för dig. Ja, därför har vi en överste präst som inte heller förvånas av våra synder, hur Sarlakas röda det än må vara. Han har lidit dess straff och han blir nog ledsen när vi syndar, när vi syndar emot honom, men förvånad blir han inte. Utan hans löften till oss om frikännande, om nåd och frid. Om liv och härlighet för evig tid Det har han givit oss fullt och helt medvetande Om det som du och jag har brutit emot honom Det är detta som hans frästelser vill visa oss idag Inte bara att han är en bättre teolog än djävulen Utan just att han stod i frästelsen i vårt ställe Kolosserbrevet säger att han har klätt av och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Och när han sa det, det är fullbordat och utandades, då var det fullbordat. Därför kunde han uppstå till vår rättfärdighet, till vår rättfärdiggörelse. Just för att det var vår seger som han vann. Den helige och rättfärdige Gud kunde genom Jesus fullbordade verk låta sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig, Vända sitt ansikte till oss och ge oss frid. Och eftersom det är Guds vilja även att alla hans barn från tid till annan ska genomgå prövningar. Därför ska vi ta lärdom av Jesus sätt att agera på. För det är avgörande om vi vill segra. Och vi kan följa Jesu exempel just därför att Jesus segrade inte genom att använda sin gudomliga makt. Utan Jesus segrade så som en människa. Vi kan säga så som en trogen israelit eller en fromm För även om vi i tillägg frästas av vårt syndiga kött inifrån, medan Jesus enbart frästas av djävulen, så är lika fullt Jesus agerande i det detsamma som vi ska använda om vi vill segra. Och det är genom att hålla oss till Guds ord. För när Jesus som själv är ordet enbart håller sig till det skrivna ordet, hur mycket mer ska inte då vi göra det? Och för att vara rustat till detta så behöver vi umgås Guds ord genom att läsa och höra det genom goda predikningar och predikanter som har namn och rykte på sig. Av att utlägga Guds ord klart och rent. Och vi har många andliga fäder i vår tradition som kan vara oss till hjälp här. Men om vi inte känner Guds ord. Om vi inte umgås det. Så att vi inte heller är iklädda av frälsningens hjälm. Och andens svärd som är Guds ord. Då står vi försvarslösa under frästelsen. För Guds ord är den kristnes enda vapen i striden. Utan det är han försvarslös. Och Bibeln är ingen instruktionsbok som vi kan plocka fram när bilen är sönder. Utan Guds ord är levande och verksamt. Det behöver tränga igenom hela vår person för att vara oss till nytta. Därför måste vi förbereda oss Innan frästelsen kommer för att vara redo. Om vi nu ser på den första frästelsen. Så går djävulen till attack på människans grundläggande behov. Jesus hade inte ätit på 40 dagar. Och nu blev han hungrig. Då kom frästaren fram och sa det till honom. Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Och vi kan fråga, vad innebär denna frästelse? Är det synd för Jesus att göra stenar till bröd? Nej, han mättade både fyra och fem tusen män då de var hungriga. Han gav också manna till Israel i öknen under 40 år. Så det är inte fel. Utan frästelsen ligger i djävulens fråga om du är Guds son. Alltså att Jesus skulle göra ett under för att bevisa att han verkligen var Guds son. Så som i paradiset så sätter djävulen frågetecken vid Guds ord. Där var frästelsen att de skulle bli lika som Gud genom att ta saken i egna händer. Här ska det bekräftas på samma sätt. I båda fallen ville djävulen skapa tvivel på att Gud har deras bästa i åtanke. Och att han sörjer för dem. Och att han istället håller tillbaka vad de behöver. Adam och Eva föll. De började resonera. Och det är nästan som man kan höra deras tankar. Kan det verkligen vara så som Gud har sagt? För det första så är det ju länge sedan han sa det. Och för det andra så har vi ju fått nya kunskaper nu som kullkastar vad Gud har sagt. Och kan det verkligen vara synd när det ser så gott ut och ger oss vad vi längtar efter? Har du hört detta för? Om inte denna frestelse är tidstypisk för oss idag- så vet inte jag. Det är ju just detta vi ser och hör på så många håll. Både i och utanför kyrkan. Att förr var det så, men nu vet vi bättre. När du möter sådana frästelser, gör då inte som Adam och Eva. Börja inte tänka på vad som fyller dina kortsiktiga begär utan lita på att Gud har ditt eviga väl för ögat. Också när frästelsen blir så stor, att du tycker dig förgå om du inte får det som du frästas till. Gör så som Jesus och håll dig till Guds ord. För dina krafter och dina tankar kan inte hamla upp med djävulen. Han är för stark. Det är som Luther sjunger, vår egen makt ej hjälpa kan. Vi vore snart förströdda. Jesus svarade djävulen att det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Ja, Guds ord både föder oss på ny och fortsätter att föda oss genom hela livet. Det är som Jesus sade: Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Och nu var Faderns vilja att Jesus just skulle stå i frästelsen. Det var Faderns vilja som hade lett Jesus till denna hunger och då fick Jesus vara lydig och stå pall. I den andra frästelsen tar djävulen med sig Jesus till Jerusalem och ställer honom på tempermurens ursprång. Om Jesus hade kastat sig ner därifrån och englar hade kommit och burit honom på sina händer, då skulle alla se det och alla skulle acceptera att han faktiskt var Guds son. Och åter så ifrågasätter djävulen Guds ord Om du är Guds son så kasta dig ner Lita inte på att fadern ska uppenbara vem du är för folk Utan ta saken i egna händer I den första frästelsen handlar det om att lita på Gud i jordiska behov Nu i möte med dödsfara och ledning under livet och det är sånt som vi också prövas med. Till exempel när det verkar farligt, när döden och sjukdomen hotar. Då ska vi vila i att Gud har våra liv i, våra, i sina händer. Då är det Honom vi ska vila i. Men här frästas Jesus att framprovocera en dödsfarare själv för att testa om Guds löften håller. Och det är att frästa Gud och förbjudet, som Jesus citerar från 15 moseboken. Men detta sker inte enbart genom att kasta sig ner från tempelmuren, utan det sker på alla möjliga sätt. Varje gång man genom att åberopa sig Guds löften, utsätter sig för en situation som inte Gud leder oss till, för att testa honom. Då frästar man Gud. Ett exempel är en bibelskollärare som sa det till sin krass. Att de skulle ge bort så mycket att de inte kunde klara av månadens utgifter. Och detta skulle de göra inte därför att de fattiga låg dem om hjärtat. Utan därför att de skulle få se att Gud ändå kom att sörja för att ekonomin gick ihop. Läraren hade missat att Gud redan hade sörjt för dem så att de hade vad de behövde. Att då ge bort allt för att pröva honom är åter att frästa Gud. En helt annan sak är ju när man hör om kristna som verkligen inte förstår hur deras ekonomi har gått ihop under alla år. De har haft mera i utgifter än i inkomst och ändå har Gud sört för dem så att de har klarat sig. Det vittnar om Guds trofasthet. Men det som djävulen gör är att använda Bibelns löften och härifrån Saltaren 91 emot dess eget innehåll. För löfterna som djävulen citerar Gäller den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Löfterna gäller inte den som utmanar Gud med hans egna löften för att pröva om de håller. Nej, en sådan förtröstar just inte på Gud- och genom att Jesus övervinner denna frästelse så uppfyller han faktiskt saltaren 91. Han sitter kvar under den högstes beskydd. Har Herren som sin tillflykt och sin borg. Och får tröstar på honom. Men djävulen sätt att sätta skriften uppemot skriften själv. Det är värt att tänka över. För man brukar säga att det finns ingen heresi i kyrkans historia som inte är underbyggt med bibelord. Men problemet är bara att man så som djävulen använder bibelord i strid med bibeln själv. Och då är det inte längre ordet som utgår ur Guds mun. Och för att bevara oss från att leda vilse, ledas vilse av falska läror. Och att bygga vår tro på falska löften så måste vi återanvända Bibeln. Så att vi blir känt med den. Så att vi ikläds den. För lika som djävulen är duktig på att citera Bibeln så är hans tjänare, de falska lärare det också. I den sista frestelsen så visar sig djävulen som den lögnaktige djävul han är. Nu säger han inte så som tidigare. Om du är Guds son. Utan han säger som så. Okej, okay, du är Guds son. Men om du faller ner och tillber mig. Så ska du få allt det härliga som världen har att bjuda på. Detta handlar om det som vi kallar för härlighetsteologi. Men djävulen frästar faktiskt här Jesus med det som redan tillhör Jesus. Djävulen låtsas vara dess rätta ägare som vore han Gud. Men det är han inte utan han har enbart stulit det och ska betala för sin stöld. Djävulen frästar och erbjuder det som Jesus genom sitt lidande och död ska motta så som människa. Och detta frästas vi alla med. Om det handlar om mer pengar, mer makt och inflytande, att få sin egen vilja igenom, att bli stor här i världen eller vad det må vara, så är det samma frästelse. För oss som har köttet med oss, så räcker det ofta att vi ser runt oss. Ser vi något kostbart och fint, så får vi lust på det. Och ser vi på vårt eget, så verkar det så lite. Och vi får lust på något bättre. Om Gud vill att vi ska ha vissa saker, eller få inflytande och ledande positioner, så ger han oss det. Men frästelsen för oss är att söka detta istället för Guds rike och hans rättfärdighet. Och att styra undan korsets väg för att få det. För Jesus var frästelsen att få allt detta utan lidande. Utan att behöva dricka vredens bägare. Utan att gå upp till Golgata, Helt enkelt genom att offra oss och vår salighet. Och djävulen säger att enbart genom att falla ner och tillbe honom så skulle Jesus slippa all möda, slippa att arbeta och slita, slippa sorg och smärta. Och en sådan kristendom är det många som bländas av idag. En kristendom som vill segra och vinna framgång, som vill anses stor och härlig, som vill vara ledande och exempel för andra. Allt detta utan att gå korsets och lidandets väg. Man vill resa sig uppåt och leda och styra, inte böja sig neråt och tjäna och lida. Man vill fokusera på det som ser stort och härligt ut, och sen får gudstjänst, predikan och bibelläsning tonas lite ner. Man vill vara hippa och kola och få offra det tunga och tråkiga. Man vill vara populära och många och får därför offra de små skarorna. Man vill helt enkelt slippa att likna Jesus här i världen utan söker alla rikens härlighet istället. Faran är att sätta sig mål och göra vägval som böjer av från den väg som Herren har kallat oss att gå på. Som drar bort från ett liv i tjänst åt våra barn, våra åldrande föräldrar, våra vänner, vår församling och den som Gud skickar i vår väg. Som böjer av från lidandet, från korset. Om detta sker så ska vi fundera över målen och vägvalen. Var de satta därför att vi sökte Guds rike. I så fall kan det vara Guds välsignelse, och men om de var satta för att vi sökte mänsklig makt och härlighet, då är det farligt. Och vi får fråga, kan de genomföras i enlighet med skriften, eller leder de oss att vika bort från den smala stig? För Jesus svar citerar åter 5. moseboken, och säger att Herren din Gud ska du tillbe. Och endast honom ska du tjäna. Det görs genom att hålla sig till Guds ord. Och vi vet som Luther säger i den stora katekesen. Om vad är din Gud? Det är det som du söker all din hjälp ifrån. Som du förtröstar och litar på i all din nöd. När Jesus döptes så sade fadern i dopet till honom att du är min son den älskade. Det säger han också till alla som förtröstar på Jesu seger i frästelsen. De ska på alla sina vägar bli bevarat av Herren genom hans egna änglar. Vi får därför fortsätta vår vandring, rustad med andens svärd och trons sköld, som är Guds ord. För genom att lika, likna Jesus och hålla oss till detta ord så ska även vi segra i frästelsen. Men eftersom vi tyvärr ofta har fallit och nog åter kan komma att stapla så ska vi komma ihåg att Jesus' seger var i vårt ställe. I den första frästelsen sade vi Står han emot all frästelse att söka och förtrösta på sitt eget istället för på Guds ord. I den andra frästelsen står han emot all frästelse att missbruka ordet till att frästa Herren Gud med. Och i den sista frästelsen står Jesus emot den frästelse som världens, all världens härlighet och rikedom, makt och inflytande bländar oss med. Allt detta gjorde han för vår skull. Och det vill säga att du som är i Kristus genom dopet och tron. Du har i Guds ögon stått pall i frästelsen mot allt detta. Du står rättfärdig som en som inte har förtröstat på sig själv. Som en som inte har frästat Herren din Gud. Ja du står som en som har gett avkall. På all världens härlighet för att följa Guds ord. Och på domens dag när böcker ska öppnas. Då tillräknas denna Jesus seger dig. Ditt skuldebrev är tomt. Det finns inte. För det naglades till korset. Kristus själv är vårt skuldebrev som blev betalt. Och detta får vi aldrig tappa ur syne. För med visshet om detta kommer inte djävulen kunna föra oss bort från Herren även om han skulle lyckas spänna ben på oss och försvåra vår vandring. Utan så som för Jesus så ska änglar träda fram och hjälp tjäna även oss. För Herren var inte långt borta när Jesus frästades inte heller när vi frästas. Då är Herre nära med sin hjälp. Lovat var det Gud och välsignat i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande skriv ordet i våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till. I tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och blir evigt saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Innan vi sjunger på 441. All nådskud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Sedan ni en kort tid har lidit. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen. <phone rings> Tospedia med litanian 700 kolon 1
1: Evige allsmäktige Gud Herre hör vår bön Herre Gud Fader i himmelen Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du helige ande, var oss dig. För alla synder för lögn och vidskäpelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för onskans makter i himla rymderna. För uppror och, och splittring, för eld och våda, för ond, bråd, död, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom din kors och din död. Genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frästelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund på yttersta domen. I arma syndare beder dig Att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka Att du sänder trogna arbetare i din kör. Att du med ordet giver din ande och kraft att du gör ditt namn känd i hela världen. Att du enar alla trogna så att det förblir en jord och en heder. Att du förnar alla folk, fred och endräkt. Att du skyddar och bevarar vårt fosterland. Att du välsignar våra hem och för det unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga. Att du undsätter alla dem som är i nöd och fara. Att du vederkvicker och hjälper alla sjuka. Att du välsignar allt gott verk. Att du förbarmar dig över alla människor att du nådigt hör vår bön.
2: Herre
1: allsmäktige Gud, du som hör dig botfärdiga sökar och tröstar bedrövade hjärtan. Hör den bön som vi vår nöd bär fram, och hjälp oss så att allt det onda som djävulen världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet jord. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår
2: Herre. Amen.
0: I den helige ande med alla dina trogna ber vi den bön som din son Jesus Kristus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, Tillkommer ditt rike. Ske din vilja. Så som i himmelen. Så och på jorden. Vårt dagliga bröd. Giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta. dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse. Utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka ta Gud och lova honom.
0: Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och ge er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Så sjunger vi till avslutning 440, vers 7.